0: Amante Padre, llegamos delante de ti con corazones sedientos, tal vez turbados, tal vez ocupados en sus propias decisiones y vidas. Te pedimos ahora que nos ayudes a mirar tu palabra y a ver a Cristo allí hablándonos. Déjanos no solo escuchar su voz, sino y ante todo poder responder como Él espera y tú esperas de nosotros. Por Cristo Jesús te lo suplico. Amén y Amén. Alejandro I, emperador de Rusia, a principios del siglo XIX, se convirtió al Evangelio y tenía el firme propósito de hacer que la Biblia llegara hasta todos los rincones de Rusia. Si usted pensó que Rusia siempre fue un país comunista y adverso a la fe cristiana, no fue así. Un día Alejandro se encontraba recorriendo parte del territorio ruso y pasó por una casa y se dio cuenta de que en esa casa donde las puertas se abrían de par en par, al asomarse y ver el interior de la casa vio una Biblia abierta. Y le dio con entrar. Así que eh, el dueño de la casa lo atendió muy gustosamente. Y pues el emperador le pregunta, veo que usted lee la Biblia. ¡Qué bueno! Y el hombre le respondió, así es. Leo la Biblia. Entonces Alejandro se acercó a la Biblia y encontró que estaba abierta en el libro de Mateo. Y entonces él le dice, ¿y cómo va su lectura? Voy por ahí justamente, voy leyendo la Biblia y me he detenido en Mateo y voy a seguir leyéndola. Entonces, mientras el hombre se, le pidió excusas al emperador para ir y echarle, traer agua para los, los caballos del emperador, pues el emperador depositó un billete que es un rublo de 100 dólares en Efesios y lo dejó allí y se fue y le pidió Felicitando al hombre de que leyera, de que estuviera leyendo la Biblia, que lo continuara haciendo. Así que se fue y regresó mucho tiempo después. Y fue con la misión de ver por dónde iba leyendo el Señor. Y entonces llega, lo recibe y todo lo demás y le dice, ¿Cómo va su lectura de la Biblia? Y el hombre le dice, Ya estoy terminando. Voy por el Apocalipsis. ¡Qué bien! Y fue a hacer la misma tarea de buscar agua para los caballos y demás. Entonces el emperador se acercó a la Biblia, la abrió donde había dejado en Efesios los 100 rublos y se dio cuenta de que estaban allí justamente. Y luego cuando regresa le dijo al emperador, usted es un mentiroso y un hipócrita. Y el hombre no sabía por qué le decían aquello o se imaginaba que no sabía. ¿Qué pasó? Si usted fuera sincero, hubiera sido sincero conmigo. Y como me dijo, leía la Biblia, iba por Mateo, y ya llegó al Apocalipsis. Hubiera encontrado esto que está aquí. 100 rublos. Vea bien que lo que usted dice lo cumpla. ¿Cuánta gente usted conoce así? Yo aprendí hace mucho, mucho tiempo, que la gente que habla mucho, uno tiene que taparse un oído o los dos posiblemente porque generalmente la gente que habla mucho justamente expresa aquello de lo que carece cada vez ya ahora en la, en la vida pastoral que vengo o escucho a alguien decirle pastor yo no vuelvo a cometer ese pecado yo por favor convenza a mi mujer de que me reciba en la casa de nuevo y ya uno sabe que eso es puro Cuento. Solamente Dios puede transformar el corazón. Y aprendí desde entonces que yo no sirvo de intermediario para que alguien lo reciba en la casa. Le pido a Dios que Él sea el que haga la obra. Porque con la boca es un mamey. Qué fácil es hablar y decir. Yo no sé si le pasa a usted, pero a mí me sucede. Cuando escuchamos programas donde hay políticos hablando. Algunos, porque hay políticos serios, ¿no? Pero hay muchos que hablan y hablan y hablan y hablan. Y uno se debe preguntar, yo le invito a que usted lo haga. Sea juicioso. No se deje llevar porque habla mucho. Y el que promete cosas. Trate de ir a los hechos. La porción que leyó el pastor Sierra en su momento... Es la conclusión de lo que se ha llamado el sermón del monte, que realmente es una colección de enseñanzas de Jesús y concluye justamente con eso. ¿Recuerdan cómo empezó? Bienaventurado, pobres en espíritu. Y es, las bienaventuranzas es la apertura del sermón y luego es una serie de enseñanzas sobre lo que debe ser una correcta relación con Dios. Ahora entonces al cerrar, aunque ya ha tenido parte de, esta, de este sermón muy extenso, muchas partes de orden práctico, pero concluye de una manera que a mí me parece estupenda. Bueno, si era Jesús el que estaba enseñando. Básicamente concluye diciéndole a aquellos que están escuchando su sermón y los que van a leerlo más tarde, cuando Mateo los recoge, en el primer siglo y luego a través de toda la historia de la iglesia, ustedes y yo. Y voy a extenderme un poco antes de lo que leyó el pastor Sierra, porque me parece que eso forma la conclusión completa de este sermón. ¿Cuál es? Entrad por la puerta estrecha. Porque estrecha es la puerta y el camino que lleva a la vida eterna, y ancha la puerta y el camino que lleva a la perdición. ¿Quién es la puerta y quién es el camino? algo que yo creo que todos ustedes saben, aunque no es Mateo quien de manera explícita lo, lo, nos lo trae, sino Juan, cuando en los propios labios de Jesús él dice, yo soy la puerta de las ovejas. Y luego dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, para ver si lo entendemos en palabras sencillas y en pocas palabras, la única forma de estar en una correcta relación con Dios es, es por medio de Jesucristo. Tan sencillo como eso. No hay forma de estar bien con Dios si tratamos de esquivar, de evadir a Jesucristo. Jesucristo tiene que ser la puerta y el camino. Una vez eso, el Señor lo ha dicho, llama a la atención de sus seguidores a la realidad que van a encontrar de los falsos profetas, es decir, de los falsos líderes. Y usted quizás como yo se preguntará, ¿y por qué Jesús trae este tema aquí? ¿No les parece que debía haber terminado con lo de la puerta y vengan y reciban el regalo de la vida eterna y váyanse tranquilos? No, porque Jesús sabía que allí apenas comienza la relación con Dios por medio de Jesús, que es la puerta y el camino. Después, nos toca vivir la vida cristiana. Y en esa tarea, nos vamos a encontrar con líderes. Algunos de los cuales, Dios pone allí de manera auténtica y genuina para que nos guíen. Y otros, que le va a sonar fuerte esto que voy a decir. Dios también los pone. Pero no son líderes genuinos. No son líderes auténticos. No son líderes verdaderos. Habrá, como ha habido, falsos líderes y falsos profetas. En esta semana yo leía, como uno está conectado a muchos sitios, muchos buenos, trate de conectarse con sitios buenos, que cuando le salga un mensaje usted no tenga mucho que, que filtrar y sepa que lo que está recibiendo es verdad y es bíblico. ¿no? Y uno de estos lugares con los que estoy conectado y me llega un buen mensaje, de, dijo algo que a mí de momento me chocó. Yo dije, pero tiene toda la razón. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué fue lo que dijo este mensaje? Dios permite los falsos maestros para separar el trigo de la paja. Y yo de momento me quedé pensando y digo, es verdad no creemos en un Dios que es soberano y que hace todas las cosas según su propósito y para el bien de los suyos no creemos entonces que Dios es quien permite maestros falsos maestros confundidos yo leí hace tiempo un libro que hablaba del tipo de liderato y cómo uno puede distinguirlo y decía agrupaba en tres a los líderes decía que hay líderes confundidos yo creo que es verdad hay líderes que no están claros, no han recibido sana doctrina y enseñan cosas y están confundidos, ni siquiera saben que están confundidos. Pero también hay líderes falsos que saben a ciencia cierta que lo que están enseñando es contrario a la Escritura y que lo que están llamando a la gente a hacer es contrario a la voluntad de Dios. Aún así lo hacen esos son líderes falsos. Y finalmente, hay líderes auténticos. Personas a quienes Dios llama y realmente Dios convierte. Y a quienes Dios realmente utiliza y guía para que su pueblo vaya, según la enseñanza de la Escritura, a conocer al único Dios verdadero. Y si usted es un buen oidor yo me imagino que tiene que haber dicho claro que es importante para que uno pueda distinguir un líder confundido un líder falso y un líder auténtico miren, como también uno se conecta yo le digo, es siempre es bueno uno conectarse para como decía el apóstol sacar lo bueno y lo malo escudriñar qué está bien y qué no está bien Mire, si usted sigue a un líder en las redes o en la televisión, que es muy bueno hablando, que convence a la gente con su verbo, que hace cuentos que a usted le parecen muy bonitos y muy buenos, pero no le habla de Cristo, y de que Cristo es el único camino la única verdad y solamente le habla del cotidiano vivir y cómo usted la puede pasar mejor y cómo usted puede estar bien y cómo puede tener salud y cómo puede tener prosperidad económica o material por el amor de Dios o apaga el televisor o cambia la estación o busca una forma de escuchar un mensaje que no sea ese porque ese no es el mensaje de Cristo al Señor tenga cuidado con quien usted le pone un like o qué mensaje usted comparte porque y ahora vamos a la parte que leyó el pastor Sierra hace un momento no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos la, la conclusión del sermón del monte plantea dos grupos en primer lugar los líderes de los, de los cuales hemos hablado ya y luego va a hablar de nosotros porque óigame, qué fácil es juzgar al que está al frente. Y decir, ese señor no sirve. O esa mujer es una disparatera. Y hay que hacerlo. ¿Y usted? ¿Qué cree? ¿Cómo vive? ¿Qué hace con su vida? Ah, no, yo no, yo no soy, yo no soy líder, eso no es conmigo. Pues mire. Que el Señor tiene atención sobre esas cosas también, sobre todos nosotros. Y Jesús está hablando aquí del día final. Y dijo, muchos en aquel día me dirán, en tu nombre hicimos esto, aquello y lo otro. Oígame bien, en su nombre, y probablemente lo hicieron y tuvieron buenos resultados. Y con toda seguridad, Dios los escuchó y Dios los utilizó también. Pero eso no es prueba ineludible de que es un instrumento de Dios genuino o de que conocen a Dios verdaderamente. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero Señor, si yo fui maestro de escuela bíblica, Enseñé a los niños. Daba ofrendas de vez en cuando. Visité a los enfermos. Si a mí lo que me gusta es ayudar a la gente. No todo el que me dice Señor, Señor. Entrará en el reino de los cielos. Hay gente que ni cree en Dios. Y le gusta ayudar a la gente. Así que ese no puede ser el criterio. ¿Qué yo hago? El criterio, el criterio tiene que comenzar con que yo creo y en quién yo he puesto mi confianza la has puesto tú en el Señor saben que la escritura dice que los creyentes verdaderos el espíritu del Señor les confirma que son hijos de Dios los que no lo son no o sea los que no lo son ni siquiera saben que no son hijos de Dios esa es una iluminación que viene del cielo él nos deja saber que necesitamos de él y una vez lo recibimos nos confirma que somos suyos para siempre ah bueno usted dirá bueno pues está fácil yo confieso que Jesucristo es mi salvador y se acabó el evento sigo viviendo como me parece no señor la propia escritura enseña que aquellos a quienes el Señor llama efectivamente los pone a construir sobre la roca. Y así termina el sermón. Les voy a decir con quién voy a comparar a los que me escuchan. Al que oye mi palabra y no la pone por obra lo voy a comparar con un hombre que edificó su casa sobre la arena. Y luego dijo antes de eh, brincar la conclusión ¿no? del, del, del primer hombre y al que oye mi palabra y la hace lo voy a comparar con un hombre que construyó su casa sobre la roca fíjense que hay similitudes entre uno y otro ambos escucharon la palabra de Dios ambos edificaron una casa luego dice el texto que vino el viento y la lluvia con ímpetu y Dios contra las casas, contra ambas. ¿Dónde está la diferencia? En el fundamento y en el efecto final. El que oye la palabra del Señor y la obedece y la pone por obra y vive, no solamente habla, sino que vive conforme a aquello que cree, que ha confesado, va a venir. La prueba, pero su casa va a permanecer firme. ¿Por qué? Porque estuvo fundada sobre la roca que es Cristo el Señor. El que edifica su casa, pero no sobre Cristo. Es el que oye y no pone por obra lo que oyó. Hoy voy a concluir mi sermón de una manera distinta a lo que usualmente lo hacemos es con una invitación. Yo quiero invitarle a que usted se pregunte, cada uno de ustedes, como yo, me lo hice durante el tiempo en que estaba preparando este sermón. ¿Dónde estoy yo con respecto a esto? Yo, que soy miembro de la iglesia, o que conozco la iglesia hace mucho tiempo, o que apenas estoy empezando a venir, o que me gusta la iglesia, ¿dónde estoy yo con respecto a esto que Jesús ha dicho? el deseo de mi corazón es que cuando llegue ese día no tenga usted que decir Señor yo hice esto, hice aquello, hice lo otro ¿dónde está mi corona de laureles? ¿dónde está mi arpa? ¿dónde están los premios, las recompensas? Porque sabe que, si es así, el Señor le dirá, como dice el texto, nunca os conocí, hacedores de maldad. O es usted, uno, que al momento de llegar al Señor, no le va a decir, Señor hice esto, hice aquello, hice lo otro. Porque el Señor lo sabe. Porque el Señor lo conoce. Pero si le preguntara, ¿Por qué debo dejarte entrar a mi presencia? Usted pueda decirle, porque Jesucristo pagó por todos mis pecados y por su Espíritu me guió a vivir para Él. Si usted está claro, bendito sea Dios. Si no, bendito sea Dios también, pero vamos a orar allí en su intimidad con Dios, le invito, pongámonos a cuenta con Él, sobre qué vamos a edificar nuestra casa. Oremos. Amante Dios y Padre, ante ti estamos, todos, delante de tu presencia en esta hora, porque tú nos invitas, nos llamas para un encuentro contigo. Tú nos conoces, nuestro andar y nuestro reposo, tú lo sabes. Aún nuestros pensamientos te son conocidos. Hemos oído tu palabra, pero tal vez no la hemos puesto por obra, es decir, solo hemos profesado que creemos en ti pero hemos decidido vivir según nuestro criterio perdónanos concédenos tu gracia renueva en nosotros un espíritu recto que no solo confiese sino y sobre todo que viva conforme a la enseñanza tuya danos tu gracia y tu perdón y con vivir para ti. Si ya lo hemos hecho, renueva nuestro compromiso de lealtad a ti, con la misión tuya, con la obra que nos has encomendado, dejando en tus manos el resultado. Ayúdanos a vivir aspirando a ser más como Cristo. En su nombre oramos, que así sea. Amén.